Välkomna till dagens guldavsnitt. Det är guldavsnitt nummer två för säsongen och tre totalt. Med mig idag så har jag Joel Broberg. Hej, välkommen. Kul att vara igen. Igen, just det. Vi pratade om det här inför. Att du blir alltså historisk idag för du är den första gästen som har fått komma tillbaka. Ja, det är stort alltså. Ja, jag kan tänka det. Det, det kan jag förstå. Många pratar om hur stort det är att få vara med första gången. Precis. men det är uppe på andra här. Ja, snacka om att, att sålla agnarna från vetet. Och för första gången som gäst, Martin Andreasson, varmt välkommen. Tack så mycket. Också stort. Ja, för er som är trogna lyssnare så vet ni att Martin är ju en, en vad ska man säga, vedertagen röst i, i första säsongen. När du var med som... Ja, som programledare får man väl kalla det nästan Eller bisittare va? Vad tyckte du att din roll var? Ja, nej, det jag vet inte Jag tycker jag var lite oklar Men det var du som bestämde i alla fall att jag skulle vara med på något vis Och jag vet inte, sidekick har du väl använt Det tycker ja. jag känns bättre Sidekick, så att, men nu är du här som fullvärdig gäst mm, Välkommen vet, Tack så mycket, nu vet jag inget om programmet Just precis, nu slipper du Jag, jag frågar er här om vad ni hade förberett inför idag Då såg ni ut som frågetecken båda två mm. Så att vi får väl köra på det jag har förberett tänkte jag Det låter bra Eftersom detta är en guldpodd, vi älskar ju vinnare i Villas bandrepodd och vi, ja, det är ju så att vi är ju ganska försiktiga och försynta kring det men eh, ja, Villas bandrepodd är ju att tacka för ganska mycket. Den började för tre säsonger sedan och sedan dess har vi vunnit i stort sett allt som vi har ställt upp i. Eh, det finns ett starkt samband. Eh, och idag börjar vi med att gå tillbaka till den 3 april, påskafton. Och en SM-final. Något så ovanligt som att inte spela band i slutet på mars utan i början på april. Vad, vad tänker ni när ni tänker tillbaka? Det har gått en knapp månad. Ja, jag vet inte riktigt. Svårt. Första gången jag spelade band i april tror jag i alla fall organiserat. Så det var ju speciellt i sig. Så som det blev på slutet. Det var ju ganska mycket lättnad att säsongen tog slut. Men det blev ju en väldigt kul påskhelg där Tack vare resultatet i den där finalen Så att ja, Det var en vecka som var, man var rätt slut efter De där två semifinalerna mot Saik och, och finalmatchen Men man minns ändå tillbaka rätt mycket Med glädje Och att det blev en så pass Ja på något vis häftig match och Liksom inramningsmässigt och allt runt omkring Ja, kunde man inte riktigt förvänta sig inför spela en SM-final i elitahallen istället för på studenternas. Det vart ja, mycket bättre minnen därifrån än vad man kunde tro på förhand i alla fall. Eh, Joel, hur, hur var det den här gången så var ni ju förberedda på att ni skulle komma in till en final med, med ja, inte tomma läktare för det finns inga läktare i, i hallen. Um. Om man jämför det med året innan då, när ni, när ni kom till studenterna, där det var läktare för 20 000 som var tomma. Hur, ja. hur var skillnaden där? Ja, jag tyckte man hade på något sätt förberett sig mer ja, inför år. Man har ju spelat hela säsongen egentligen utan publik så man, det känns lite dumt att säga. Man hade nästan blivit van med, mm. van med det. Så finalen var egentligen som... Ja, det var ju, såklart det var ju final och det märkte man ju som Andreas som sa att de hade... Ändå byggt upp rätt så bra stämningen runt ändå, men eh, det är klart det går inte jämfört med 2019-finalen, men eh, ja, ändå bättre än eh, förra finalen. Ni har ju som sagt var hela säsongen byggt upp det här att spela utan, utan publik, så det var, ingen, det var ingen stor omställning som det var eh, förra året då, 2020. Eh, om vi då tar lite kring matchen, eh, vi vet ju att 
det finns en, om man tittar på historik de 20 senaste åren så är det en, en stor, stor övervikt att det är laget som vin, gör första målet vinner finalen. Och du fick ju äran att göra ditt första finalmål. Mm. Och dessutom då ge Villa ledningen något som har visat sig historiskt sett vara väldigt, väldigt viktigt. Beskriv målet. Ja, det tror jag är Esplund som får bollen i nästa eget straffområde. Och sen har vi löpt på och satt lite tryck och... Jag vet faktiskt inte, han tappar i alla fall, det är inte så vanligt egentligen, men sen ja, jag lyckas snå till den bollen och, och blir nästan fri med Berva, så ja, sen la ett, ett äh, säkert avslut när i sen, så det var ja, gött att få vara med 1-0 som sagt. Bra start, hur, hur hade ni förberett er inför matchen? Vad hade ni... Vad ni målat upp för tänkbart eller troligt matchscenario i början av matchen? Ja, det kändes som att det skulle bli bra tempo direkt. Liksom. Vi hade inte spelat, eller, ja, vi hade spelat mot Sandvika det senaste, men vi var ändå... Ja, man hade varit lite sjuk där veckan innan, men ja, man visste att det skulle bli bra fart ändå. Liksom. Ja, vi pratade lite om att eh, två scenarion egentligen. AIK kunde ju kanske sätta lite tryck på oss för att... Vi inte riktigt hade den orken som vi normalt sett har. Det visar sig lite i matchen också efter coronan där. Alternativt att AIK ändå skulle vara lite återhållsamma för att vi har straffat dem lite tidigare under säsongen. När de var lite aggressiva och vi lyckades kontra på dem. Eller lyckades spela ur deras press då. Och straffa dem hårt med mål. Så att, ja, jag tyckte inte att de var så aggressiva i första halvlek. Kanske som det ena scenariot var Men det blev på något vis rätt bra fart i matchen också Vi kanske inte riktigt höll igen heller Jag tycker vi gör en bra första halvlek Men kanske skulle ha behövt spara lite mer på, på krutet När man summerar mm. Mm. 1-0 tidigt Det var inte ens klockan på 10, 10 minuter AIK kvitterar efter en tilltrasslad situation I efterspelet av en hörna Känslan så här i början av matchen Det var ju ganska Gick lite fram och tillbaka Ja, vi kände oss Ganska trygga Från min del liksom, att vi, har, vi låg under här matchen mot Om vi ser det med 3-0 Och lyckades vända det så jag, ja, Även om det hade stått kanske, Om de hade ledat med ett eller två mål Så hade jag ändå känslan att vi var med Och Ja, oh, hade jag vänt mot dem förut så det var ingen stress så. Nej, jag håller med. Jag tycker att det var den matchen som vi har haft nästan bäst kontroll mot dem. Om man ser seriematcherna och finalen i alla fall så tycker jag första halvlek tycker jag inte de känns så jätte, jättefarliga. Alltså. Mm. Erik Pettersson har en situation på ett lyft där som det diskuteras med, med straff när Timfors räddar. Annars tycker jag som sagt på gubbängen i... I första seriematchen tycker jag att det blir lite mer att vi står emot dem Och sen till slut avgör vi andra halvlek Och seriematchen här hemma så leder ju de med 3-0 i första halvlek Och vi vänder runt i andra Så att ja, lite sådana tankar var det att det kändes som att vi hade kontroll i första Och då är man rätt självsäker med tanke på våra andra halvlekar man har gjort Så att det kändes bra Förutom att vi egentligen tycker att vi borde haft ledningen in i halvtid ja. Det är väl där Sen då återtogs ledningen 2-1 efter ett lyft som friställde Peter Björling. Och ett av de målen, en av de situationerna som blev ganska omdiskuterad i efterhand. Och av de tv-bilder som finns att tillgå så kommer man aldrig kunna avgöra huruvida det var offside eller inte. 
Och det man kan se i alla fall på tv-bilderna är att linjedomaren pekar på AIKs höger halv, Alexander Kim. Som att, nej men du upphävde offside när bollen slår. Så hur upplever ni den situationen? Alltså jag har en känsla, och sen har jag två teorier för att ja, ta allt. Det är absolut. Jag har en känsla när bollen går bakifrån. Mm. Men jag är ju jättedålig position, det har jag ganska ofta. Men jag har en känsla då så här att... Uh, har vi lite tur nu så kan han ha varit på rätt sida För det var liksom känslan att de pushar mm. samtidigt som han går i djupet Och sen när jag ser att Petter liksom sänker axeln Och då hinner jag ju tänka, nej han är ju offside Sen blåser han inte Och sen blir det mål så att, uh, ja. Men jag har ändå en spontan där Men sen har jag ändå två teorier <laughs> till då Eller ja. alltså en är ju att jag upplever att uh, Linjedomarna Nu får de sig en liten känga Men jag tycker att de ofta brukar blåsa mm. När någon blir lite för fri mm. Och jag säger inte att men, men, Och i det här läget ger ju liksom Petter domaren nästan chansen I och med att han uppträder som han gör Med att jag kanske är offside Men att i och med att domaren inte blåser där Så måste ju han vara väldigt, väldigt säker mm. För han får verkligen chansen Att blåsa av sent också tycker jag Så han måste vara väldigt säker På att han inte har sett att Petter Offside. Sen om det är rätt eller inte Det är en annan sak ja. För den andra teorin är att så fri som Petter är Är nästan svår att bli utan att vara offside Också tänker jag mm. Så jag vet inte riktigt vad jag ska stå Men ingen kan ju motbevisa Nej. Och då man bråser inte offside Så ja. då är det inte offside Nej. Det, det man ska ha i åtanke är ju att Om man tittar på en betydligt långsammare sport Som fotboll Så är det oerhört svårt Där har man ju kameravinklar på allt i tv-sändningar om man vill Och ändå så ser man ju att Att det, att, att det är en svår regel att hantera Och i bandy så kan ju en spelare Till rygga lägga åtminstone 10-12 meter per sekund eh, Antar jag Och kanske drygt det om man är snabb Och om dessutom ett försvar pressar upp Och en anfallare åker mm. på en sekund Så kan det bli ett gap på 15 meter eh, Det är ju rätt så Det är rätt stora, stora grejer Oavsett, det blev ju mål Domarna är en del av spelet Och det får man bara köpa och 2-1 Och kontroll på läget som du säger Martin mm. Och sen precis i Självande slutsekunderna Av första halvlek så Ett relativt fint anfall från AIKs sida Får man ju säga Där då Tobias Nyberg får skott I, i AIKs vänstervinkel då Och gör 2-2 Och det var som du var inne på då, känslan där Nej, det var lite tungt. Det känns som att vi, det är faktiskt ett fint, men det är ändå ett kontringsanfall av AIK. För jag tycker att vi börjar kontrollera matchen ännu mer under slutet på andra halvlek och sätter lite mer tryck med vårt spel på deras plan halva. Jag är inte säker på att den är, liksom, är sanningen, men det är min magkänsla nu så här i efterhand. Och sen kommer det, som du säger, ett fint, de tar vara på det och sen är det liksom sista sekunden. Så det är klart att vi hade inte jättemycket att göra ett tag där tycker jag i vårt försvaret Om man tänker liksom att ja, tre till halvtid Man börjar ju bli lite girig så där så tre till halvtid hade varit fint att få med sig in Och så går vi in med två och två istället Det är, det är lite tungt mentalt Och det är nog många som tittade på matchen i alla fall Neutrala Oskar som hade tyckt som du där Att tre ett hade varit mer rättvist efter första halvleken än två två Men så är det ju Det är inte alltid det är rättvist i halvlek I halvlek däremot så intervjuades Felix Persson och han både såg trött ut och sa att han var trött. Hur kände ni er i paus? Rent fysiskt? Ja, alltså jag kände mig nu ändå rätt pigg faktiskt, tyckte jag. Jag var nog ändå, jag vet inte, men det var, 
Det var lite som man tänkte in i match liksom man, ja, man hade inte riktigt tänkt att man lite tyckte jag liksom man var så inne i så det var inget påtaglig känsla av att man var med Nej, ja, det är inte mer än vanligt förlåt man ja. var lite så Nej, jag, liksom. jag kände nog lite likadant Men då hade vi ett ganska bra spel Tycker jag uppifrån också Så att vi fick eh, ganska lugnt eh, Och jag deltar inte så mycket I det offensiva spelet Felix körde ju väldigt mm. mycket i första halvlek Och väldigt mm. aktiv Så jag vet att han sa till mig en gång Vi spelade ju på högkanten där Och han sa till mig Nu får du ta någon boll här För nu måste jag vila lite Och det är inte så konstigt alltså, I och med som hans säsong har varit eh, Dessutom corona på det Och sen... Så mycket som man åker ja. eh, i, I den halvleken Så är det inte så konstigt så att, eh, man, man kände ju att det var Kroppen den veckan svarade ju inte riktigt Som man ville heller Så att, eh, det gällde ju att vara smart på det man. Men vi har ju några spelare som är tur Att de inte riktigt är så smarta Som jag tänker att det ska vara Att man mm. håller igen med Joel och Martin Och Felix och de här för eh, Det behövdes ju Utdelningsmässigt så var det bästa villaperioden på, på hela matchen när vi gör mm. två mål relativt tätt. Och, och det ena målet är ju signerat Joel Broberg. Ja, just det. Det var säga, alltså, 3-2-an. Ajman. Det var Löken som slog en, ett litet lyft. Jag såg där att den kan jag nog hinna upp liksom. Och sen var det Linus Petter som tror jag det var kvar. Tänkte jag, han kan nog åka i fatt kanske. <laughs> och det lyckades jag med och sen, ja. Sen lite på chans slog bak bollen och det stod Edlund i vanlig ordning och lägger in den. Så det ja, var riktigt skönt med 3-2 och ny ledning. Och, och det där tycker jag är ett, ett nyckelmoment i matchen. För situationen innan så är ju AIK snubblande nära att göra 3-2 själva. Och, och Lövstedt, han, det är ju första gången vi får ordning på bollen efter deras chans ja, det blir kontring från oss. Och han ser att ah, här, här har jag ett läge att lägga bollen på yta till dig eh, Det är ett fantastiskt kontringsmål Ja för jag vet att, ja det är det, nu ska jag inte, man hade en annan grej på gång här, men. Ja. Men Jag vet situationen innan, för så de spelar, de har hörna tror jag Och sen blir det en situation där de spelar snett inåt bakåt Och då är det en som skjuter, typ vid straffpunkten och då sträcker jag bara ut min klubba Jag är nästan vid stolpen och får den på skaftet Istället för upp ett mål Och sen blir det någon mer situation efter det Och sen rensar löstet upp den Och då vet jag att När vi åker efter att ha firat målet Så åker vi upp till mitt cirkeln Då kommer Esplund och frågar mig Vad bollen tog Och sen säger han att det är helt osannolikt Att vi gör mål istället ja. Så det var en skön känsla Just det. Där Och då tänkte man att idag har vi Idag har vi marginalerna. Ja, lite så. Var det medvetet här, Joel, att du skojar upp Limus lite extra där innan du la in passningen? Eller i samma liksom... Nej. Klubbar skridskor där, eller? 
Ja, jag tror faktiskt att han går. Men nej, det var inte så med det. Jag försöker bara ta mig runt här, liksom. Men det är väl så att backar som har passerat 30 år, de är lite lättare. Och ja, så är det faktiskt. I långa åkningar. Ja, håller med. Vi får ta den här diskussionen sen med dig, Martin. Här, men vi Gäller att undvika dem. Den kontrakt, just precis, man får vara smartare än så. Och sen ganska snart därefter så är det återigen en, en omdiskuterad situation till 4-2-målet. Återigen offside. Men den kan jag, den kan jag prata ner här nu. För jag har pratat med Erik Svensson som slår passningen. Och han är helt säker på sin sak. Att ja, det finns spelare i Villa som är offside när han slår bollen men inte Petter Björling för han är på egen plan halva. Det är också den spontana känslan ja. igen bakifrån. Ja. Men den har jag ju säkert haft fel på ja, någon gång. Jo. Inte så många men någon gång. Men den, den var Sävström helt bergsäker på. Mm. Att Petter är på egen plan halva när, när Sävström slår bollen. Och då kan man inte bli offside. Så den, den kan vi ta. Och tack vare att Petter inte passar bollen till Tim. För då hade kanske Tim kunnat se som att han hade vunnit fördel av att ligga offside. Mm. Men i och med att han åker och, och gör ett kliniskt avslut i mm. nättaket så, så är den diskussionen härmed avslutad. Ja, det känns kanske. Så nu kan vi stänga den. Det är kanon. Det behöver inte diskuteras mer. 4-2 och, och fått fantastisk utdelning. Men sen sen, blir det ju, sen, sen ändrar ju matchen skepnad fullständigt. Ja. Jag tycker ju att den är lite på väg åt det hållet redan innan Men att vi gör mål på två längre bollar ja. Om man ska vara ärlig Jag tycker inte att vi spelar något Alltså, det är inte logiskt att vi leder med 4-2 Kanske när man sätter den halvleken så att, Samma känsla som efter första det var ju... men, men har inte detta varit symptomatiskt för alla möten den här säsongen med AIK? Att de inte förvaltar sitt spelövertag i mål De lyckas inte göra mål på oss Nej Okej, okay, de gjorde 3-0 på, på matchen här i Sparbanken Lidsby Arena mm. Men för övrigt Så har det varit lite att de har anfallit ihjäl sig Tycker jag som har suttit och betraktat matchen att, att Ofta blir det ju så Om ett lag anfaller och anfaller och anfaller Och inte får utdelning Nej, då blir det Så, så mm. faller det, då tittar det in ett i, mm. i, i baken till slut mm. Lite den känslan Men här var det ju då Ett par utvisningar Som verkligen ställde till det då mm. Och verkligen cementerade AIKs övertag mm. under en period Och de får in eh, Två bollar mm. Det var vi Du och Brober Som var utvisade ja. Ja. Men eh, jag tycker att de har pratat väldigt mycket om Att de får en utvisning på eh, Esplund sen efteråt mm. eh, Jag tycker inte att det har pratat så mycket Om min och Brobers utvisning Där heller för de är, blir två man ja, Jag tycker inte att någon av dem är en solklar Utvisning med tanke på hur Spelet hade sett ut Sen hade jag ju börjat ta över matchen Och det kom ju utvisningar logiskt Men De går också att diskutera tycker jag I så fall om Men det är inte vi som har börjat den diskussionen Nej. Utan så Och där kommer de i kapp till 4-4 Och ha momentum i matchen Där satt man ju framför tvn hemma Och, och kände att ah, det här är på väg att glida ur händerna Det var ju känslan Lyckligtvis så har vi en coach En guldcoach Som eh, insåg detta Och tog en timeout vid ställningen 4-4. Vad, vad, vad snackades om där? Jag var utvisad då. Ja, då, då får du inte gå dit nu. Jag minns knappt. Men det var, egentligen ja. så hade de gjort 4-3 faktiskt. Om ja. man ska vara helt ärlig. För sen åker Broberg ut. Och sen åker jag ut. Så att, då gör de 4-4. Så då får ju Joel komma in när de gör 4-4. Vi satt ju på utvisningsbåset i 15 mm. sekunder ihop ungefär. Ja. Och då tittar vi på varandra och sa nu kan det bli tufft. För det ja. kändes som de låg på redan innan ja. för 4-4. Men det var vid 4-4 timeouten. Ja, och då kom timeouten efter. Mm. 
Så den får Joel åt igen. Ja, då, får du, då kan ja, du dra den. Du får 45 sekunder. Vi har kortat ner till hälften. Vad, vad sa Sixten som? Nej, men han sa att ja, som alla kände att de har verkligen tagit över. Och även för din fyra lika nu. Och vi måste, han sa framförallt att vi måste våga liksom vara med och spela. Det kändes som vi lämnade över lite där ett tag till, mm. varandra, ja, till kompisen. Liksom. Och det är ja, fyra fyra. Och vi är, nu har vi inget, ingen ledning att spela på längre. Utan var vi tvungna att... Vill du styra igen? Mm. Och det, ja, det var det egentligen det. Jag, jag tror det kan faktiskt ha varit bra som betraktare bara av den då att, att vi fick vila i två minuter ja. också. Många Som, spelare. Som lite. lite. Ja. För efter detta så bedarrar jag i pressen ganska betänkligt och det blir det här lite mer bollhållandet inom laget för spel som vi vill spela. Och sen finns det ju ett par chanser åt båda håll. Totalt sett i matchen så har vi väl två stolpskott tror jag Och det är ett av dem är ju i slutet Kristoffer mm. Edlund skjuter i stolpen Men AIK har ju ett fint läge också i slutet När Tobias Nyberg dribblar mm. sig in från vår vänsterkant mm. Så att det saknades ju inte chanser Och sen kom ju den fjärde omdiskuterade situationen På övertid När Tim Persson bryter in och blir fälld i samband med en brytning Och man har sett det där på reprisbilder om och om igen och det är även då svårt att avgöra vad som bryts. Men jag vet att en av kommentatorerna gjorde analysen att flytta ut situationen på banan så får spelaren frislag 9 gånger av 10 för den situationen. Jag tror väl att när man sätter reprisbilderna om och om igen så kanske det är rätt att fria. För det ser ut som att man får klubban på bollen Precis innan kontakten med benen. Men, jag vet inte hur regeln tolkas längre. För det är inte nej. så här att. Eh, du får jag inte vet f- inte om man säger sig fotboll som kanske har med diskussioner kring så hade det nog kanske varit straff nu ändå. Fast att du hade en liten kontakt på bollen. För nu, de känns just, där känns som det har ändrats lite. Ja. Att du kan liksom inte köra över en motståndare fullständigt. Bara längre. för att ta bollen. Nej, nej, en liten. Och det där är väl gränsfall. För det är inte så att Tim får chansen. Att ta bollen efter att Nej. Alltså förlusen, eller Linus Pettersson Nuddar väl bollen, men sen kör han ju ut Både sig själv och Tim i reklamplanket Så att, jag vet inte Känslan tyckte jag var ändå på planen att när de diskuterade Så kändes det direkt att det här kommer inte bli straff Nej, Så jag tyckte vi var ganska coola i ja. Situationen och vi kände att Ja, det är bara så Vi får ja. avgöra det här i förlängningen Någonstans i efterhand när vi också avgör det förlängningen känns det ändå bra att det inte blev straff. Att det inte blev någon omdiskuterad straff ja, som skulle precis. avgöra det. Mm. Det känner jag. Detta var alltså, nu kommer jag inte ihåg siffran, men det är inte många finaler genom tiderna som har gått i förlängning. Det är, jag kommer nog bara på två tidigare. Det har säkert funnits fler, men Villas final 83 gick ut i förlängning efter 0-0 efter ordinarie tid. Och så var det väl en boll med Sandviken va? Den kommer jag ihåg. Gick i del där Daniel Sek Eriksson fick avsluta hela sin karriär med att slå in ett frislag i sanden. Det är en ganska hygglig avslut mm. på karriären får man ju säga. Men, så det är ganska ovanligt att fast ofta matcherna är jämna så är det väldigt, väldigt ovanligt att de går till förlängning. Mm. Vad var känslan där? Hur kände ni? Kände ni att ja, men det här tar vi? Eller hur, hur kände man sig inför en förlängning? Jag, jag tycker när man satt på utvisningsbänken när de gjorde 4-4... Så hinner man ju reflektera lite också Och då är känslan så som matchbilden kändes Hur så trötta som vi är Börjar kännas att liksom, Det fanns ju någon tanke som flög Att det, det här kan liksom bli 7-4 till AIK nu Av bara farten För att det är liksom lättare att kravla sig kvar i matchen När du har 4-3 mm. 
när du har Å andra sidan i 4-4 ett sätt Men jag tror nästan att den där timeouten När vi fick andas lite AIK kanske fl- fick börja fundera lite Över att nu har vi det här mm. Jag vet inte om det satte sig Det är lättare att jaga på ett sätt Mm. Än att det är nästan så att de hamnade med momentumet då Och hade något att tappa Efter att det gjort för vi hade redan tappat det Och kanske att de tappar lite i sin aggressivitet efter det mm. Som gjorde att vi fick andas lite Som du sa innan, spela lite med bollen Sen är ju eh, Utvisningen på Espen innan förlängningen Esplund rätt så skön för oss också mm. Så de tappar av lite i, i sin press Och då vet vi att vi går in med en man mer In i sadden Och då känner man att nu är det bra om vi avgör så länge vi är en man mer här? Och, och, och det får man ju säga att det var ju före detta villaspelare som var drivande främst i AIK i den här matchen. Tobias Nyberg gjorde en jättefin första halvlek och bitvis även andra halvlek. Men den här pressen som sattes, det låg Johan Esplund bakom väldigt mycket av. Så att det var just han som blev utvisad dessutom var väl dubbelt viktigt kan jag tänka mig. Ja, det håller man. Ja, det, det blir lite svårt att sätta hög press med en kort ändå. Ja, det är precis. så pass stor skillnad med det. Sen såklart ja. han också. Ja, han var ändå bra. Jag tyckte han drev rätt så mycket i det här sådana spelet mm. också. Ett hjärta som slår, som pumpar kärlek år för år. Lungor som andas, VLBK, en stad, ett lag. Vann du fyren natt som dag, arenan vibrerar, VLBK. Lite chanser, det var väl inga sådana där Kanske jag inte kommer ihåg rätt Men jag tycker inte det var någon sån här riktiga Dansande på mållinjen chanser ändå Hörn, Några hörner ja. Åt varje håll som kan vara ja, det, kan ju vara det är ett läge som det känns som att När man står bak också Så är det när Joel får bollen Och att man känner att här kan Det, är ju, det blir aldrig ett läge För de får en utvisning till va mm. Då är känslan att om man inte tar om kull Det där så skulle du kunna Mm. Gå igenom faktiskt Jo men det var, just precis, det var ett, mm. ett moment Ifrån ja, att skapa precis. de här super Det var inga sådana där att målvakten fick svara För någon superräddning mm. Eller att en back slår bort på volley på mållinjen Det var inga sådana riktigt Det är lite mer återhållsamt i förlängningen mm. För att det finns lite mer att förlora också tror jag och det hade jag ingen koll på när man satt där hemma Och var nervös framför tvn Att det var så kort tid kvar När, när avgörandet faller och det är ju det är en rolig, det, det får vi ju försöka bjuda hit Felix Persson och fråga, ni har säkert sett sekvensen på, på repriserna mm. när, när Felix driver upp bollen och han hävdar väl att det är en passningsfint antar jag, men det ser ut som att han missar bollen för han är så trött. Det ser ut som att han hoppar nästan över ja, Och då lurar en spelare och sen hittar till Sävström är väl, som avancerar ja. framåt och passar till Martin Karlsson som dribblar ett par gubbar och får till ett skott bättre än vad han har gjort på hela säsongen. Känns det som. Ja, kanske. Men ja. det är rätt läge då. Upp i nättaket. Ja, jag vet inte om den styr på någon backsklubb eller något, men det blir ju en väldig flång upp i nättaket där. Ja, jag tror han är rätt in faktiskt. Ja. Sävström, Karlsson. Han dribblar sig förbi Karlsson. Lokkapelen avgör. SM-guldet hamnar återigen i Lidköping. Det andra guldet i historien är ett faktum. Och det är också dubbla guld eftersom damerna vann för en vecka sedan. Lokkapelen avgör. Han kliver fram och avgör bakom Bergvall. Och Villa Lidköping 
känns som det är. Ni var inne på isen båda två, vet jag. Nej, jag var utvisad. Så var du utvisad igen? <laughs> ja. <laughs> Om du hade varit utvisad när matchen tog slut och det skulle bli straffar, hade du fått lägga straff då? Nej, oklart. Men där skulle jag inte vara för att... Eh... Du hade blivit... Ja, ah, okay. så jag vet inte riktigt. Nej. Men någon gång vet jag att jag har spelat och det inte har blivit så... Eller alltså att den som har varit ut när man spelar några ungdomsturneringar ah, okay. och så. Sen vet inte jag hur regelverket yes, säger. Men, men, men du var inne på banan, Joel. Mm. Och ja, var hur... Alltså lättnad var det, alltså verkligen. Och ändå man kände ändå att de hade haft det trycket de hade i hela andra halvveckan och... Ja, det var vi stod ju och vägde lite förlängning och vi ändå tog oss tillbaka men sen jag tyckte ändå under hela förlängningen det kändes det man hade ändå en känsla att vi någon gång skulle avgöra det och ja, att det Martin och det, att han gör ja, den prestationen han gör innan skottet eller ja det var sjukt kul. Ja, det var en tre fyra gubbar som ja. fick syna syna färg där. Precis. Om man säger. Mm. Det, det var um... Hur kände, kände du någon trötthet där Martin när du skulle ta dig över sargen och delta i firandet? Eller var det, då var du pigg. Ja då var det spring i bena. Jag, hade ju, jag vet inte riktigt när jag åker ut men jag åker ut någonstans i första förlängningen där. Så jag vet att det är inte så många minuter kvar. Alltså jag vet att om jag kommer spela något mer så är det bara typ tre minuter kvar av förlängningen sådär. Och då så jag började jag egentligen checka ut. Jag tog, intog ju nästan supporter perspektivet på utvisningsbänken ja. för jag tänker det finns inte en chans att det inte blir mål innan dess. Nej, Nej, men sen börjar ju de säga där i utvisningsbåsen i sekretariatet att nu har du bara två minuter kvar på din utvisning och då, det, då blir jag stressad för att jag tänkte shit, du måste ladda tända till igen. <laughs> ja, liksom försöka checka in igen så att jag var väldigt lättad för det var nästan så att jag var liksom beredd att resa mig upp för att snart hoppa in då. Ja. Och Martin han glider iväg där och slänger sig på rygg och det är ganska roligt att titta på den där Det är nog många villasupporter som har sett om det där klippet Och det är väldigt roligt för du är en av de första Som kommer framglidande Glider vi sina av och försöker dra Martin ja. till dig i skridskorna det är... Fick lite för bra fart här <laughs> <laughs> Nej jag fick bra glider Och ja, fick la tag i Martin Och försökte dra till med honom Det var så ja, sjukt glädje där på isen alltså, när ja. Det Visst, det var inte samma som återigen 2019 när alla supportrar sprang in, men det var, man kunde ändå känna samma glädje såklart. Och, och man saknade ju om det, men det var samtidigt ja, sjukt ja, ja, på ett sätt blev vi ju vi tillsammans. Ja, det precis, var ju omöjligt 2019, ja, för då var det folk <laughs> överallt. Och sen avgörs ju matchen på ett annat sätt. I ärligt ja. matchen 2019 mot Västerås var ju avgjord i 72 minuter. Ja, det var ju 20 minuters defilering. Visst, Västerås gör två mål mot slutet. De gör väl 7-3 och 7-4 mm. innan Vem det nu är gör 8-4 Eller David Karlsson på hörna kanske som gör 8-4 Men ribban ner i rygg på målvakten eller något. Nej, Lövstedt Är det Lövstedt som gör 8? Ja, de var kanske var sjuk Nej, men det var ju skillnad på scenarion i matchen Så att det här var Det var ju verkligen en sån Vad ska man säga, spontan eufori Hur tycker ni det är som spelare då? Där ni säger att det ena är att det kommer in Massor med glada supportrar om man hör inte vad man själv tänker längre Är att man får fira ihop med laget Hur ser, hur ser ni det där? <laughs> jag föredrar att supporterna är ja, där ja, det är, det är så. inte så Men det, vart ju, det blev ju ett tryck så här När folk sliter i, i kläder Och sådär Men det får de gärna göra Om det är mm. 10 000 som åkt från Lidköping För att heja, heja på så, så det är så. Men För det saknar man ju lite Kanske när vi ska lyfta pokalen nu istället ja. liksom. mm. Så att även om det var 
en, en vad ska man säga, häftig minnesvärd stund vi hade nere vid hörnflaggan där. Ja. Jag, jag känner ju så här att det är ju naturligtvis tråkigt att inte nu två år idag då har missat villafinaler på plats som supporter. Men jag tycker att det är otroligt tråkigt att ni och framförallt damlaget blir snuvade på en hyllning på torget. Den är ju riktigt, riktigt tråkig. Finalen kommer det komma fler men damerna kommer aldrig få fira sitt första guld med Lidköpingsborna. De kommer säkert vinna fler guld. Det har de alla möjligheter att göra. Men det är ändå lite så att den... den det mottagandet ni fick 2019 på torget, mm. det måste ju ha varit en, en stor upplevelse i helheten där. Ja, verkligen. Ja, absolut. Man är väldigt glad att inte det här var första, mm. faktiskt ja. så. Utan att, liksom, man hade ju inte gjort det. Man vill ju vinna ändå. Så att man ska inte, som sagt, rubba in det hos damerna. Men, men så är det ju liksom. Mm. Hur, hur mycket längtar ni efter att få spela inför 5000 åskådare i Sparbanken Linköping Arena igen? Ja, väldigt mycket mm. tycker jag i alla fall. Det känns att det räcker med en säsong liksom och ja, en avslutning på säsongen. Ja. Ja, det är en match för mycket nästan. Mm. Känns så. Mm. Vi sitter ju i Sparbanken Linköping Arena och spelar in det. Vi får gå ner till de militärerna som håller i vaccinationen här och säga till dem att de får snabba ja, de på. på lite. Mm. Så att vi, vi får komma och se matchen till hösten. Det får vi verkligen, det får vi verkligen, verkligen hoppas. Om vi kikar lite då på era prestationer under säsongen. Nu känner ni er... Martin, du har, fått en, du har fått ett epitet här nu. Det började nästan förra året. Att du jämförs med ett årgångsvin. Ja, det är sparris. Det är, det är nog sparris, men det är många mm. som delar den åsikten. Är du som bäst nu? Alltså de två senaste säsongerna. Har det varit dina två bästa säsonger i karriären? Ja... Kan, ja, kanske. Svårt att säga, kanske ändå. Kändes bra, de tre... Ja, vi har, vi har ju tre finaler i rad också som har varit delaktiga i, i, i tre lag. Eller ja, tre årgångar som har varit väldigt bra här också. Så att det är klart att det har ju känts bra om man går tillbaka det också. Spelar man i, i ett lag som vinner guld som vi gjorde även för två år sedan så känner man ju ändå att man har bidragit och det känns som en bra prestation. Sen liksom att jämföra mellan dem ja, kanske ändå att det har gått lite uppåt ändå. Vi har spelat ännu mer ihop jag, Martin och Ludde i mitt försvaret också så det är klart att det är ju liksom nästan ja, fem, mellan 50 och 100. Jag brukar skämta om att vi har snart tusen matcher ihop, jag och Martin Johansson, om inte han hade varit avstängd så mycket eller skadad. Så vi är väl uppe i 100 snart i alla fall. Ja. <laughs> Nej, men det är väl några, alltså bara på tre säsonger så. Mm. Med träningsmatcher, kupper och allt sånt där. Det är liksom 100 matcher tillsammans ytterligare, säkert. Eh, som kontinuiteten är ju bra där. Mm. Eh, och viktig. Du har på sociala medier blivit hyllad som en av. Ja, kanske den bästa försvararen i, i Villa av gamla storheter som Andreas West, Bollnäs gamla och landslagets gamla försvarare. Du satt det är många som hyllar dig. Och under säsongen som gick så har du vunnit en, en hedervärd utmärkelse där domarna utser den sportsligaste spelaren var det va? Mm. Ja... Det är dåligt att jag inte vet exakt vad det var Men 
Ja, men det handlar väl om sports, sportsmanship. Ja, bemötande, bra med bemötande. Eller ja, liksom, bidra till arbetsmiljön står det på ett diplom jag har hemma. Bidra till arbetsmiljön. På ett positivt sätt. Ja, då. Ja. Ja, det, det är, ja, men det är inget dålig, dålig utmärkelse att få. Nej, nej absolut. Det, det tycker jag känns ganska bra för att jag... Jag är inte alltid liksom snäll mot domarna heller Det är skillnad om det är inte så Jag kan allt Eller har ju skällt på ganska många domare genom åren Uppenbarligen gör du det på rätt sätt då? Ja, kanske har lugnat mig lite nu De sista åren också Så att Det är lite samma där i kontinuitet Man lär känna domarna lite och Så där så att man, det blir lite skämtsammare Skärgång, jag tycker det är viktigt med relationen också Jag tycker det har varit bra i serien Överlag att det har varit lite samma domare sedan de gjorde den senaste generationsväxlingen Sen är det bra att, så att det inte behöver bli så stor förändring som det blev för några år sedan På samma gång att de får jobba med det Men nu, man liksom känner igen gubbarna hela tiden Så att, mm. eh, det blir lite annat eh, Domarna får ofta utstå kritik för att de är dåliga på att ha dialogen med er spelare att, att det känns som att om någon överhuvudtaget visar känslor eller Motsäger, motsätter sig på deras beslut så blir det botbänken. Hur upplever ni det? Ja, lite svårt. Jag pratar inte så mycket med domarna får man säga. Men vad är min syn då? Det känns som det beror på lite av vem det är. Typ. Ja, det är lite skillnad alltså, mellan domarna. Ja, vissa domare känns väldigt lätt att prata med och andra... Ja, lite sämre kanske. Mm, men det är klart, de kan ju ha dåliga dagar med. Liksom, och, mm. Så... Men generellt så tycker jag faktiskt att det är rätt bra. Jag, jag håller ju inte riktigt med. Det är klart att ja, det kan vara några bedömningar så här i matcher som diffar eller så. Men ja, jag, jag känner inte riktigt igen all kritik. Och det sitter jag inte och säger för att jag har fått ett diplom av dem. Absolut inte. Jag tycker att det är. Alltså, är det någonstans jag tycker i så fall är svajigare så tycker jag. Så nu går jag ändå och kritiserar några. Men då tycker jag det är lite på. Alltså offside-linjerna och sånt där Som jag tycker Men hur man ska lösa det För jag säger inte att det är Du tog ju redan exemplet med hur svårt det är mm. Men där känns det inte riktigt som att vi alltid För att jag tycker det upplevs ju också Vilket kanske är naturligt Men <laughs> och, och att det är många av de De bästa domarna är ju i mitten Huvuddomarna, oftast Det är klart att det finns jättebra Jag drar inte alla över en kamp så Men eh, det känns som att det räcker mer till att besätta elitserien med bra huvuddomare Kontra Lika bra assisterande domare heter det väl. Så där tycker jag Men, men rent huvuddomarmässigt tycker jag Att det har blivit bättre Men jag, jag tror ju att en, en problematik kring det här Med offsiden är just det här att en bandyspelare Som blir fri av en backlinje Misslyckas med att ställa offside Kan ju bli 5 meter 10 meter fri mm. Och det är klart att domaren har ju inte Han kan ju inte titta på två ställen samtidigt man kan titta på bollen eller på linjen Och så får man mm. titta andra med periferin Och det är klart, tittar då linjedomaren på, på, på bollen Och sen skifta fokus Då kan det redan vara fem meter lucka Och då är det klart att ja, Då är det nog lättare att fria, fälla än att fria
har nyligen skrivit ett nytt kontrakt, Martin. Mm. Två nya säsonger. Amen. Och här var det, det var du tydlig med att det var Sverige, Villa eller Ryssland som gällde. Mm. Dynamo Moskva. Mm. Det var, bandyspelare uttalar sig ofta i media om att de vill vara med på lagsresa. Det hade varit en spännande resa kanske att flytta till Moskva. Ja, jag vet inte. Jag hade bara tänkt att det var roligt att spela i Dynamo en säsong. Tycker mm. Moskva är, jag har varit i Moskva en gång. Jag tycker det är en rätt bra stad. Så där. Skulle vara bra. Sen skulle de gärna få betala någon miljon för det också. Ja, ja. Jo, eh, så det hade känts bra. Jag är inte för att vara pessimistiskt lagd, men jag tror att det här med att man i ryska, ryska ligan just nu bara får ha en utländsk spelare per lag kraftigt begränsar backars möjlighet att komma dit. Ja, kan vara så. Jag tror att ryssarna är mer lockade att lägga de pengarna på offensiva spelare. Hur långt kom ni i, i förhandlingarna? Nej, de hörde inte av sig överhuvudtaget. Nej. Det var det som var problemet, så du, du, var... vänt, du höll upp ett tag men... Ja, jag väntar bara på dem Men ja. de ringde aldrig Och då tänkte jag att då blir det villa Men vet, är du säker på att de har numret? Nej, det är inte Det kan vara det som är Men jag har ju två telefoner dessutom Så det borde öka chansen att få det på jobbet och ja, det... privat Och de har inte ringt på någon Två mejladresser, ju... flera, tre mejladresser har jag nästan nu Ja, nej Ja, nej, jag ja men det är ju så Nu är det kontrakt i två år och sen blir det en ny chans Ja, precis. De har två år på sig nu, i alla fall efter om, den här. Ja, och sen om din utvecklingskurva fortsätter mm. så kanske det är aktuellt om, om två år. Mm. De får köpa, om de kommer på det nästa år också så får de väl köpa. Köpa det. Ja. Eh, Joel, för att kika lite på dig här då. Du har ju länge varit med i A-laget. Du kom ju med väldigt tidigt. Du var ung och har gjort bra prestationer tidigare. Du har varit utsett till matchens lidare i finalen 2019. Jag antar att du blir utsett till matchens lidare även nu. Mm, ja. Utsåg någon matchens lidare. Du är, du är de stora matchernas man. Men du har alltså gått från att ligga på totalt med slutspel och, och sådär producera en 15-20 poäng till i år göra 51 poäng. Mm. Du har dubblat målskörden och Fyrdubblat, femdubblat, assisten. Vad är det som ligger bakom det här? Ja, framförallt tror jag att jag har varit mer delaktig i spelet. och haft ja, mycket mer bollar än jag har haft tidigare. Mm. Det, ja, utan om man ingen boll så är det svårt att göra poäng. Liksom, och, ja. Men det har jag tagit för mig mer helt enkelt. Och ja, vågat liksom, att ta plats. Och, ja. Och det är klart om man jämför med förra årets trupp och den säsongen som har gått trupp nu då Så försvann Johan Esplund på mittfältet Och det innebar ju att det blev mer speltid för er som, som konkurrerade där även, även Alexander Herndal har kommit in och fått speltid Men jag tittade på en sak Nu kommer jag inte ihåg om jag gjorde det för hela säsongen eller om jag bara tittade på grundserien Men de poängen du gör i år Själv är mer än de poängen du och Johan Esplund gjorde ihop förra säsongen. Mm. Så att det, det, det är så här man, man tänker när man bygger om trupper att det försvinner en spelare som är namnkunnig. Så tänker man, oj shit, det här kommer bli ett tapp för klubben. Men samtidigt får man ju vara medveten om att det är ju plats. Ja, precis. Absolut. Och ja, jag har även klivit ner lite i banan och spelat på... Alltså, jag har varit halvvinnare, men nu har jag ändå varit på mittfältet och... Eller det jag känner mig mest hemma liksom. Så mm. ja, det har nog varit en stor del också. Du, du är ju den här... 
Du har den goda vanan att bara i stort sett göra spelmål. I år blir det 20 mål. Ja, 25 totalt. Allihopa var spelmål. Det är, du får inga chanser på att Nej. skjuta hörner och, och frislag. Nej, det är det förståeligt. Men jag får jobba för det så kanske man får några hit några hörner också. Och du är tvärsom, Martin. Du är bara hörnmål eller hörnretursmål. Mm. Ja, jag får inte mycket boll. Fast att Esplund har lämnat. Det gjorde ingen skillnad för Nej, dig. inte jättemycket faktiskt. Nej. Jag vet ju att du för det här... Det är ju ett ganska långsamt krig med Sixtensson-tränaren om att få större möjligheter att anfalla. Mm. Men det, det finns inget inskrivet i kontraktet. Nej, det gör det, inte, Nej. det gör det inte. Men jag var nog med faktiskt på en... Vi har lite sån här eh, olika... Vad ska man säga? Plan B och plan C. Alltså om vi skulle ligga under i slutet på matchen. Mm. Och så är den sista desperationstaktiken. Ska... Så då skulle jag nog faktiskt vara, någon gång notera det. Att jag skulle vara inne i straffområdet och vi bara skulle lyfta in bollar. Ja, och det... det är väl mitt hopp till ett spelmål i så fall om ja. det skulle hända. Ja, och det märks det ju att du har spelat ute på heden i regn och rusk i många år med guys. För att <laughs> det, det. det finns ju ingen som dominerar borta mot mottal i andra halvlek när ska rensa bort bollar när de matar in långbollar. Nej, då hör man ju bara det bak. Andreasson! <laughs> ja, nej. Det var en färdig... Eller utvecklade du den redan i Köping? Ja... Ja, det var nog ingen skillnad egentligen där. Det är nog att man har spelat ute mer. Det slogs ju mer lyft också. Mm. Den här, de här halvbyggena är döden för försvarare som jag tror. Ja. <laughs> nej, men nej, det blir annorlunda. Det känns som att man slog mycket, alltså de spelade i Köping förr också. Det var många lag som, sen nu slår vi fem långa bollar det första som händer för att försöka trycka ner deras. Man hade mycket lyror liksom, bara sån här bemanningslyror att jobba med jämt i, dem, i den serien. Och även i elitserien bara för tio år sedan egentligen i, i början på matcherna. Men... Per Helmers pa- paradgren. Ja, precis. Edspin hade ju där ja, ganska är... mycket att slå sådana för att trycka ner. Ja. Så man har jobbat med det mer förr än nu. Hur går man vidare? Efter att ha nu då på relativt kort tid spelat tre finaler, vunnit två. Vunnit World Cup, vunnit, det är lite längre sedan, vunnit Svenska Kuppen, vunnit Vännersborgs klubbankor. Hur blir det att gå in i en ny, en ny säsong? Vad är det som, vad är, vad är drivet, vad är motivationen? Ja, jag känner mest att få spela fram publiken igen. Det ska bli sjukt kul mm. alltså. Och få, ja, få försöka vinna med dem igen. Det, eller det är man har drivkraften nu känns som. Mm. Och, ja. Utöver att försöka bli bättre såklart Individuellt Men att ja, Och fira på antingen studenterna Så det vad det blir nu Och få springa in med dem på planen det, 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 De bilder man ser nu Och vill uppleva igen Ja, det kan nog bli lite tungt Om det skulle bli för mycket bakslag För det, det, det måste man nog erkänna mm. Men det är nog inte bara för oss då Det spelar nog ingen roll om man har vunnit eller inte Men jag håller med Joel Det, det skulle göra stor skillnad Det här blir... Vad härligt på något vis Men det blir ändå mm. det, det kan ju vara bra att vara mentalt förberedd På att första halvan spelas utan, utan publik Eller i alla fall med begränsad publik Det är ju inget orimligt scenario tyvärr Nej, Nej precis Men just nu när man snart ska börja eh, Trycka i gymmet och skogen Och liknande med sådana där pass Då får man nog ändå kanske se publiken framför sig På något ja. vis för att ta, igenom, ta sig igenom det tror jag. Sen, sen får man ta den efter sommaren och se vart vi ligger Du nämner det här Joel Studenternas eller vad det nu blir Vad om ni får välja 
mellan utomhusspel på studenterna som är vad det innebär i risk kring is och kvalitet och då en 18, 19, 20 000 och väldigt, väldigt god stämning kontra att flytta tillbaka in till exempel i Tele2 Arena lite sämre publikinramning kanske, det känns lite halv, halvfullt bara men att förhoppningsvis då vara säker på att det blir bra, bra is vad väljer ni? Det är svårt tycker jag, för det här är bra väder och, ja, och is är bra för studenterna så tycker jag det är, det är grymt där liksom och den inramningen som blir men samtidigt så kan det ju då regna eller snöa då, vad det nu kan vara så då och man är ju liksom med. till och med så kinkig tycker jag mot final, alltså VSK final 2019 spelar vi på kvällen mm. vilket gjorde skillnad för isen den han blir lite hårdare, du slapp det var jättebra ljus och sånt där på studenterna, så det upplever man inte som ett problem ute, nu var det ganska bra förhållanden då också, mm. men bara eh, de, jag tycker nästan man måste spela på kvällen Wow. Men det hjälper ju inte om det regnar till exempel Men 2020 mot Elspin När det är solen, du ser ju ingenting När du spelar när solen går ner och på ena sidan Och dessutom så smälter ju isen Kring ena sargen där mm. som är längs Uveläktaren ja. Fast för mig känns det som att Jag tror ändå banden Behöver sin final, en final Alltså så det märker man ju nu Fast att det inte har varit så här Inte super Alltså Riksintresset avtar väl lite under en sån här säsong för alla idrotter Det tycker man själv märker kring handboll Alltså andra sådana sporter också Men det känns ändå som bandyfinalen blev hypad lite i år ja. Trots eh, allt och lite sånt där Så det, det finns nog en risk att den drunknar lite Om vi skulle spela bästa av fem i finalen det, Och det är nog inte bra för sporten Men däremot kan jag tycka att mm, Utan att säga att det, inte, att det inte ska bli fest Alltså att man borde försöka komma till Tele2 igen Stänga mm. över sektionen Eller någonting göra så att inramningen blir bättre Jobba hårdare för det Tillsätta en grupp som gör det Gör det liksom området kring Tele2 Till något festligare under hela helgen Jag vet inte, det är inte så lätt för Alltså, det är lätt för mig Att sitta här och säga det, men jag jobbar ju inte med det Det finns ju folk som jobbar med det Som borde göra det lite bättre, det kan jag säga Jobba med prissättning på biljetter Gå ut i skolorna och sälj ungdomsbiljetter för 50 kronor. Fylla över etaget då. Annars ja. Men alternativt så går det ju att göra så. För det är ju liksom det har ju ändå varit 15 000 på ja. de matcherna. Alltså det kanske är vad under det. Nu har jag inte kontrollerat det här. Nej. Men om det är vad under ett år, då Om den är full. Och man har ju sett som de gör på... Friends när AIK spelar Att de hänger för något för övre etage Då kommer inramningen bli helt annorlunda mm. Så då är frågan om jag inte spelar Hellre för 15 000 på Tele2 ja. Med så bra inramning som möjligt Än 20 på studenterna Så veta vad det blir ja. det, Dessutom ska man inte glömma Det faktum att det tog Det var inte så att studenternas var publiksuccé År ett, det tog ju ett tag Att sälja in den liksom, Etablera den produkten mm. Och det är klart, då måste man väl rimligtvis ge den chansen eh, I Stockholm också Precis Så att, nej, jag, 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 jag tror personligen att Ska man rädda bandyfinalen Kvar till att vara en final Vilket jag tror är, är viktigt För att inte bara bli som Alla andra sporter eh, som, som spelar fem och sju serier Så är det nog att komma in tyvärr Eller mm. på gott och ont då, Får man väl säga mm. För jag det känns ju som, som vi är på väg åt med vädret Så känns det bara som en tidsfråga Det kanske dröjer tio år Men rätt var det så kommer vi befinna oss i en situation Där det är 18 000 på läktaren Matchen skjuts fram ett par timmar För att sen ställas in 
Den situationen är inte rolig Nej. För någon Det är Precis. Sämre publicitet kan man nästan inte få Så att ja som slår Som pumpar kärlek År för år Lungor som andas VLBK En stad, ett lag Vandefibern natt som dag Arenan vibrerar VLBK Vi är på väg Med vilja och moral Vi är Villa Frolich Och vi kommer flera Tusen tag Jesper Eriksson har valt att trappa ner sin bandysatsning Tankar kring det? Sjukt tråkigt här då tycker jag Men eh, ja eh, Man kommer ju verkligen sakna han eh, ja, Speciellt får man säga ändå I omklädningsrummet mm. Och runt om han är Riktigt härlig person Och han ja, syns och görs liksom Så det, ja, det, ja, ja Såklart man kommer sakna han på planen väl, liksom, Men det är ändå där framförallt tycker jag så, mm. Ja jag håller med Jag pratade med han i förrgår när han Innan det skulle komma ut när han berättade Och då sa jag det att det är I alla fall det att det kommer bli tomt utan honom mm. Han var ju här När jag kom till Villa Så att Ja, det kommer bli konstigt Att han inte sitter i sitt hörn I omklädningsrummet ja, Han är väl den som har hade varit tredje längst i truppen tror jag Eller fjärde, något sånt Petter och Tim har varit längre Och Martin Johansson Martin Johansson mm. har fjärde längst mm. Ja, så det är klart, det blir konstigt mm. Men man får respektera hans beslut Om ja, han absolut. har, det, det är ju mera så Om man känner det han säger och, och så Så skulle jag ju ändå säga Att det är bra gjort att fatta det beslutet Ur en aspekt För att det kan ju vara lätt Att spela av ett kontrakt också Med sina fördelar det kan ha också Men om man inte brinner för det så Ska han inte ta någon annans plats Kanske inte Nej. Och samma sak att få, få välja att sluta på topp mm. För han har ju verkligen gjort en säsong I linje med vad man förväntar sig av honom oh. Så att det är inte så att, han har, att hans stjärna har börjat dala Utan han får verkligen Han får ställa undan klubban med ett sista SMG Bra så, karriär får man säga Bra karriär får man säga Och, och dessutom blir han ihågkommen Som Mr. Semifinal nummer fyra Experten mm. Så att, att han fått den här att skjuta Villa till, till semifinal Och jag kan säga att eh, Bortsett från Martin Karlsons mål i finalen Så är kanske hans mål i semifinal 4 Var säsongens viktigaste mål För jag tror inte att Oavsett om det Villa eller Sandvik Som hade gått i final efter fem semifinaler Hade inte rått på AIK Nej, Med den korta vilan mm. som det hade blivit Så att, att det var ett viktigt mål det var ju inget, så vi får rikta ett stort tack för, till Jesper för hans insats Vi får väl se, han ska väl kanske få ett, ett, ett poddavsnitt här framöver kan jag tänka mig Då kommer han tangera dig för övrigt Ja I antal, men du vet om du fortsätter att bli matchens lirare i finalen ja, på tredje. Så, så kommer du, får du komma, komma hit Men vi pratar ju om det här lite med, med framtida motivation Nytt för till höst är att du får upp Lillebror i truppen Ja, det blir kul och innan där, han har ju tränat många pass med liksom, så ja, han ser verkligen fram emot det. Hur många år yngre är han? Han är 0-3, alltså fyra år. Fyra år yngre. Och eh, hur är han som, som spelare? Han är väl ändå ganska lik mig, får man säga. Mm. Vi har ja, 
Det är ganska lika med liksom i helhet. Det är svårt att säga. De har inte spelat så mycket hård eller... <laughs> Men ja... Ja, lika med helhet och ganska allround ändå, tycker mm. jag. Så det blir eh, motståndarnas skräck nu att det inte blir jagad av en brober utan två brober. Mm. Ja, precis. Det vill man inte ha. Då kommer vi inte behöva något försvar. <laughs> det kommer bli lugnt där bakre regionerna. Om du ska jämföra dig själv med honom. Vem är bäst av er, eller var bäst av er vid samma ålder? Jag vet faktiskt inte, men jag var ändå, jag tror jag hade spelat varit med i utan då är ett år tidigare och mm. han var så ja, för att säga mig på den ja. ja, du kan man ju rent på de här ungdomspriserna Ja, precis Vi blev årets pojkspelare, årets junior och årets junior Ja, och den kom Och hur var det vi kom fram till? Det var bara två innan dig ja, som har lyckats det var det med Nej, det, det var bara en som har lyckats med pojk, junior, junior Ja, hur som av det var Jag tror vi kom fram till att det var Berlin och Erik Pettersson Ja, det kan nog stämma Ja det är lite vilken en konkurrens för dem, jag känns som i, i ålders, ja, åldersgruppen liksom, men så är det. Så att det vi säger, koll på hans åldersgrupp. Vi men, säger Joel på den ändå, för att ja, sporra ja, Melke lite ja, ytterligare här. Det är rätt så han inte kommer in med för stor tuppkamp. Vi pratade lite om det med personliga priser och vi nämnde just Erik Pettersson, AIKs hemvändare. Får man inte säga att det är nyförvärv får man säga, för han har ingenting med AIK att göra sen tidigare. Men han kommer tillbaka från Ryssland. Han blev utsett till årets spelare. Och i diskussionen på sociala medier som har florerat så har även du nämnt som en kandidat, Joel. Har du något att tänka på? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Inte under säsongen så alls. Ja, som jag sa förut, det har känts väldigt bra i år. Liksom. Jag har tagit väldigt bra steg med att ja, sikta på att bli som Andreas. Han är ett årgångsvinn som bara blir bättre och bättre. Det är ändå... Du har ju många år och mogna på dessutom. Ja, precis. Så är det väl. Mm, då är han bra när han är i min ålder. Ja. <laughs> AIK själva gick ut efter finalen och, och tyckte att de gjorde en av sina, sina bästa matcher för säsongen. Ni hade spelat två matcher innan finalen på mindre än en vecka. Mm. Så med finalen tillräknad så har ni spelat tre matcher på sex dagar. Va? Mm. Och ni vinner ändå. Mm. Det säger en hel del. Dessutom har ni haft... Eh, i stort sett hela truppen coronasjuk. Peppa Peppa tar ett träd rätt så lindrigt coronasjuk ska vi tillägga. Mm, men det blir, man ska inte liksom vara för kaxig där tycker inte jag ändå på det här sättet. Det var ju en lite konstig situation för AIK att vänta nästan mm. två veckor på att spela finalen också. Vilket inte alltid är optimalt. Det vet man ju själv när man har hamnat i något längre efter ett VM-uppehåll eller lite sådär. Så att det är... Och sen, sen kan jag nog hålla med om Utav de matcherna vi har mött dem så är det ju deras bästa De gör ju en tillräckligt bra match Jag ska inte säga att det var överdrivet Jag inte det jag menar Men de gör ju en tillräckligt bra match för att vinna finalen De hade kunnat vinna ja. finalen, absolut Och, 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 och liksom, ingen hade kunnat säga att det var orättvist att de vann så, så är det, det är så pass små marginaler ja. Så att eh, Där är man bara glad att vi vann egentligen Och jag tror att många skulle skriva under på att om man ska spela en final på lördagen så har man hellre spelat en match på tisdagen i veckan innan än att vänta till två veckor. Däremot kombinationen att ha haft corona och spela på tisdagen. Då kanske man det är ju mer vänta. där i så fall. Då skulle man hellre vänta i två veckor Annars absolut ja, är det inte optimalt att vänta i två veckor på en, på en final Nu är det ju så att Det har skett lite rokader Jag har förstått att du har flyttat till en ny lägenhet i år Ja Och det är ingen, inte vilken lägenhet som helst Nej. Det är bandylägenheten 
Får man lov att säga, du har tagit över Martins gamla lägenhet. Precis, han är inbebodd. Och, och du har flyttat till hus, Martin. Amen. Hur är det att vara husägare? Spännande. Är du händig och fixig på Nej, huset så? Nej, det är jag inte. Så du går inte till Johan Lövstedt tvärs över gatan och ber honom om? Nej, det gör jag inte heller. <laughs> Nej, jag kan säkert gå och be om råd för mycket men inte så mycket kring det händiga och sådant heller. Och kanske inte han, han går ju inte över till mig heller och frågar detsamma Men man får lära sig, jag känner att ibland får man hjälp, jag har fått hjälp av en del och, Men jag tänker att så här saken är, man måste göra någonting, då ser man till att lösa det ja. på något vis det, det roliga var att det var en artikel med just Johan Lövstedt någon sommar Och då var det en bild på honom av att till att måla på svärfars sommarstuga Det var ju väldigt roligt Ja, men målning är ju, det, det löser Det löser du. Ja, nej, men det löser man ju det, det, kan inte bli, det kan ju bli dåligt Men det kan ju inte göra, man kan ju inte måla så huset ramlar ihop nej, liksom. det... Så är det <laughs> uh, nej, så att vi, Jag tänker att det blir lite learning by doing på ja. vissa grejer Och vissa ja. grejer passar jag mig för, det får man det finns, det finns folk till sånt också Om man betalar yes, Precis, som till exempel Joel som ah, jobbar som snickare <laughs> Den dagen det blir hus för din del Tänker jag att du fixar det mesta själv Joel Men du har alltså flyttat in i Martins gamla lägenhet En trevlig vindsvåning Ja, det får man säga Och Martin, du har ju blivit Pappa här under säsongen mm. hur, hur går det? Hur har det varit att kombinera med, med Bandy? Nej, jag tycker det har gått bra Jag kanske är lyckligt lottad med, med Min Hemma situation, för det verkar ju vara en efter en av bandyspelare som slutar för de inte får ihop det sådär. Men, eh, jag tycker det har funkat bra. Det är ju mest vart, mest vart roligt i alla fall. Mm. Eh, men det är ju samma där, jag är inte direkt jättepåläst inför. Inte vart så, alltså det är mycket nytt man får lära sig. Ja. Men eh, det fixar man ju eftersom. Så länge man eh, lägger tid och engagemang liksom, så lär man ju sig efter Efterhand. Ja, och det, det, jag måste säga att du är imponerad på mig här för att vi har haft lite sms-kontakt till och från under graviditeten. Och du, ja, du får, jag har ju delat lite tips <laughs> från egen erfarenhet, men du har lyckats undvika alla de här stora minorna kan man ju säga. Under... Ja, men det var väl mer inför. Ja, det och det var under, under själva graviditeten. Ja. Det, du är en naturbegåvning där. Ja, jag vet inte. Det är samma tålig kanske. Ja, kanske också. Jag vet inte. Hon ska ha cred, Sara, i vissa fall. Ja, så du lyckas undvika fall, de här alltså. kommentarerna som att oj du äter för två <laughs> Ja, man, man får väl ha en underbyggd skämtsam ton ibland kanske Du har kommit därför. undan med det. Ja. det Du gjorde ju en väldigt modigt, ett väldigt modigt uttalande Där du sa någonting om att ja, jag har fått väldigt bra supporter hemma kring det här med barnet Men det kanske, du, du öppnar upp där för att Det kanske jag får ta igen nu när säsongen går mot sitt slut eller något sånt där Hur har det Snappade hon upp det? Jag vet, men hon körde lite med den. Hon var väldigt bra de här efter corona, när vi hade sista veckan också. För då var det en lite sån här sämre sovvecka också. Men ja. då sa nu är det liksom semifinal, finalvecka här. Då sover du, så. Det blir andra bullar nästa vecka, så. Men det har, jag tycker han har repat sig också ja. lite efter det som tur är. Sådär. Ja, det är ju perfekt. Men... En lagspelare helt enkelt <laughs> ja, Han var väl också lite så sådär eh, Orolig finalvecka Kanske, man vet ju inte Nej. Det var inte konstigt Hur, hur var finalveckan? Det blev inte så mycket finalvecka för det Det var jämfört med tidigare säsonger Då det verkligen påtagade varit en finalvecka Så många talar om en väldigt skön vecka Ja, jag tyckte egentligen Ja, det är häftigt med finalveckan kanske Jag vet inte, ja. jo, för men 2019 När liksom vi var sådana favoriter 
Inför vi var så uttalat med att det var det enda som gällde och vi var klara för final kanske en och en halv vecka innan då tycker jag att det blev outhärdligt ibland också. Mm. Och man kände att det kokar ner till 90 minuter nu. Annars har ju allting varit för jävel som vi inte vinner. Och man, det är inte bra om man går och tänker så en och en halv vecka. Man fick slå bort de tankarna. Men ibland kom de. Nu var det ju lite mer att det bara rullar på. Det var inte så mycket att välja på. Och det är ju skönt i sig. Vi hade just den diskussionen med, med, med Sanna och Agnes i damernas guldpodd. Att de, hade ju, de, de har gjort... Den säsongen går ju inte att matcha Nej, de är det, samma läge. det hade varit om, om det hade varit en, en World Cup för dem Men de har ju vunnit varenda match De har inte tappat en enda poäng Träningsmatcher, försäsongsmatcher Svenska kuppen och serien Och mm. de hade 90 minuter på sig Som hade kunnat Sudda mm. ut allt det där Och vi pratar just om det och de, de, Men det verkar som de var väldigt kalla i det Sen hoppas jag att vi får Joel, du har ju en stående inbjudan nu att vi får göra dig som hedersgäst i Villas guldpodd framöver. Ja. Så du vet du vad som krävs ja, är... för att, att då kunna komma in på, på tredje, tredje podden. Förhoppas vi ses nästa år. Då. Så här ja, ungefär lite, lite tidigare blir det nästa år. Då. Ja. Ska ja, får inte jag hänga med då? Eller? Det, det beror på Martin, det får vi se. För en guldpodd känns ändå som en rolig podd att spela in. Det är den bästa podden mm. att spela in utan när man får sin avskedspodd. Som David Karlsson fick för, för två säsonger sedan Och Jesper kanske Det var ju då Jesper med. kom med som, För att har man sin avskedspodd så får man bjuda med sig en, en, en vän okay. Så att Jesper kommer ju få se Det kanske blir Jesper och David igen, men vet mm. Så att det beror på hur länge du spelar Men du kommer också som för lång och trogen tjänst få en avskedspodd Martin mm. Men det hoppas vi att det dröjer mer än två år mm. Vi får se ja. Men då avrundar vi Tack så mycket för idag Ja Tack, tack. Och tack kära lyssnare Det här blir väl förmodligen Sista avsnittet för säsongen Vi får väl se vad vi, om vi ska knö in Någonting med Jesper kanske Det får vi se, han är väl fullt upptagen med att vara pensionär Men stort tack Det blir nog en bra podd i alla fall Det, det tror jag säkert mm. Men som sagt Till alla lyssnare, stort tack för den här säsongen Och på återhörande Tack så mycket, hej då